0: y está con nosotros David Varela, bienvenido. Hola,
1: ¿cómo estás Bianca? ¿Cómo te va?
0: Bien, estoy muy emocionada y lo voy a decir porque después de dos años de cuarentena, entre comillas, <ríe> yo me acuerdo que cuando dijeron cuarentena dije, claro que no, esto al mes se va a acabar. Bueno, no, no. Después de dos años regresamos a los cursos presenciales. Este domingo hay un Cabala la uno, estoy demasiado emocionada. Y le vamos a dedicar el episodio obviamente a promover el curso, pero también para hablar de lo que se ve en el curso. Entonces no vamos a decir toda la información por obvias razones, pero vamos a ahondar un poquito en qué se ve en Cábala 1 y por qué si sientes la cosquillita es el momento ideal. Ahora voy a aclarar algo, porque luego ¿a poco no? El precio te lo dejan hasta el final. Bueno, no, aquí no. Aquí lo vamos a hacer al revés. El curso presencial este domingo 3 de abril de 10 de la mañana a 6 de la tarde en Tecamachalco cuesta 3 mil pesos. Ahora bien, si tienes la membresía One House, que cuesta 50 dólares al mes, te baja a 500 pesos. Ahora, yo tengo una pregunta, David. ¿Se puede que alguien se inscriba a la membresía para que pague mil pesos y en realidad, bueno, perdón, en realidad pagaría mil pesos?
1: La razón por la cual estamos, eh, se está cobrando 500 pesos es porque va a incluir una comida. Porque imagínate, 6 horas sin comer, sin nada, está, está cañón, ¿no? Entonces esa es la razón para cubrir los gastos de la comida que vamos a tener en el centro. Entonces, en verdad están pagando 2,500 pesos por el curso y 500 pesos por la comida. Entonces, para los que tienen membresía, ya les incluye el curso. Entonces, si se quieren registrar a la membresía, se pueden registrar a la membresía y tomar el curso.
0: Me parece increíble y ya sale un precio mucho más accesible, 1.500 versus 3.000. O sea, es como si te acabáramos de decir que te damos el 50% de descuento. ¡Ah! Está muy bueno. Yo que soy casa ofertas. Es más, la,
1: la membresía no cuesta 1.500, la membresía cuesta 1.000 pesos al mes. Ajá.
0: De la comida, ahí está. O sea, literal es un 50%. Sí,
1: exactamente. Sí, si lo calculas así, sí.
0: Y ahora sí vamos a arrancar. ¿Qué se ve en Cábala 1? Las reglas espirituales. ¿Qué entendemos por reglas espirituales? A mí me quedó muy claro una vez que me explicaron, cuando yo estudié Kabbalah, que así como en el mundo físico había reglas físicas, como, digamos, la ley de gravedad, y que aplicaba para todos, es decir, el niño de África que no ha comido en tres días, que es terrible esa situación, pero es un extremo, el hecho de que este niño no sepa que existe la ley de gravedad y sea una ignorancia, vamos a decir, hasta cierto punto, hasta invencible, ¿no? Porque primero tendría que comer y luego tendría que tener acceso a una escuela y luego tendría que aprender la ley de gravedad. Eso no lo exime. O sea, eso no, la ley de gravedad no dice, ¡ay, no, él no! Él no sabe que existo. A ti no te aplica, pequeño bebé. No, o sea, nos aplica a todos. Así es. ¿Qué pasa con las leyes espirituales? Entonces, en Kabbalah 1, vemos 10 leyes espirituales. En este episodio, por cuestión de tiempo, vamos a ver tres. Entonces vamos a arrancar con la primera, que ya me la sopló David. Ah. <risa> y vamos a hablar de... Dice así. Para traer luz a mi vida, tengo que actuar como la luz por ley de afinidad. Entonces lo primero que decías es, vamos a aclarar qué es luz.
1: Claro, porque quiero aclarar qué es luz y también qué es espiritual. Porque muchas personas asocian la palabra espiritual y el espíritu con, eh, con religión. Y en verdad... Como sabemos, la Kabbalah son leyes universales, no, no le aplica a cualquier persona, ¿no? No, no, como lo acabas de decir, y no está asociado específicamente que tenemos que ser parte de una religión para que esto nos aplique a nosotros. Esto es universal. Eh, la espiritualidad, lo que, como lo definimos eh, en la Kabbalah, la espiritualidad es todo aquello que no es físico. Por ejemplo, tú para mí no eres del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque te puedo ver. <ríe> no, te puedo escuchar. Usted, eh, nosotros, las personas físicamente cómo interactuamos con las personas a través de escucharlas, verlas, abrazarlas, tocarlas, ¿verdad? O las cosas físicas, ¿no? Una casa, un coche, el dinero, todo eso es parte del mundo físico. Lo espiritual es lo que está más allá de lo físico. Otra palabra también que se usa es lo metafísico, que significa más allá de lo físico. Es todo lo intangible. Entonces, cuando hablamos de qué queremos recibir en la vida, ¿no? Kabbalah, nada más para que es, aquellos que no sabían, Cabalá significa, es un verbo, eh, viene del verbo le cabel, que significa recibir. Entonces, la pregunta que hacen los cabalistas es, ¿qué queremos? ¿Qué quieren las personas? ¿Qué queremos recibir en la vida? Y cuando hacemos esa pregunta, y es impresionante, todo el mundo responde lo mismo. Queremos amor, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos claridad, sabiduría, y la lista de cosas. Y cuando ponemos atención a esa lista de cosas que queremos recibir en la vida. Porque, por ejemplo, si yo quiero una pareja, no quiero problemas con mi pareja, quiero tranquilidad con mi pareja y quiero amor en mi pareja y quiero emoción y quiero... No, no, no quiero nada más la parte física de la pareja. ¿Me sigues? Quieres el, el excitement de tener una pareja. O si quieres un trabajo, o si quieres dinero, no quieres problemas con ese dinero. O sea, tú no te quieres encontrar una, una maleta de dinero que acaba de dejar un narcotraficante y te va a meter en problemas, ¿no? Tú quieres dinero que te va a dar seguridad, que te va a dar tranquilidad, que te va a dar paz que te da el control. Entonces, lo que estamos buscando realmente es lo que hay detrás de eso. Y lo que hay detrás de eso no es físico, ¿verdad? Lo que hay detrás de eso es espiritual, desde el punto de vista cabalista. Es esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría. Eso es lo que estamos buscando. Cuando hablamos de luz, el significado de la palabra luz espiritual es eso. Es esa plenitud que estamos buscando. Es esa energía, es felicidad, es paz. Si en algún momento de su vida sintieron eso, entonces saben lo que es la luz. ¿Verdad? Ese es el, el significado. Y la razón por la cual hay varias razones muy profundas por lo cual los cabalistas, los cabalistas le ponen el nombre y a las definiciones espirituales con palabras muy precisas, como por ejemplo la palabra luz. ¿Por qué escogen esa palabra? Hay muchas razones, pero una razón principal es porque, por ejemplo, si vemos la luz del sol, que es luz blanca, vamos a decir que es la luz más pura, y esa luz tú la pones en un prisma, se refracta en diferentes colores. Entonces todas estas bendiciones que queremos, paz, tranquilidad, prosperidad, salud... Alegría, felicidad, son como diferentes frecuencias, diferentes colores de esta luz espiritual que estamos buscando. Entonces, los cabalistas explican: en vez de estar tratando de, de encontrar, tú sabes, diferentes pedacitos de luz, ¿por qué no nos quedamos con todo? ¿Por qué no nos enfocamos en realmente traer esa conexión total de plenitud en nuestra vida? Y de eso es lo que se trata, Ese, eso es lo que significa realmente la palabra luz cuando empezamos esto de cala. Y es lo primero que estudiamos. Es lo primero que enseñamos.
0: Y ya de ahí vamos a complementar la idea para traer luz a mi vida, o sea, todas estas bendiciones que deseamos todos. Tengo que actuar como la luz. ¿Cómo sería eso y cuál es la herramienta que agarro de mi cajita de herramientas?
1: So, una de las cosas, una de las premisas que explica, porque la Kabbalah también estudia acerca del pensamiento de la creación. ¿Cómo se creó esta realidad? ¿Verdad? ¿Y por qué se creó? ¿Y para qué se creó esta realidad? Entonces, la causa de todas las causas es una fuente de luz infinita podemos llamarle Dios podemos llamarle energía del universo podemos llamarle como querramos llamarle pero es una, es una energía que fluye constantemente y todavía fluye constantemente de, de los mundos superiores de los mundos espirituales porque hay diferentes mundos espirituales a el mundo físico entonces lo que nosotros percibimos realmente viene, todo viene de esa fuente infinita ¿cuál es la naturaleza de esa fuente infinita? de luz, de esa luz infinita. Es el dar, es el compartir, es el ser causa. Cada vez que estamos tomando responsabilidad en nuestra vida, por ejemplo, cada vez que estamos siendo causa en nuestra vida, cada vez que somos proactivos, en vez de estar reactivos y reaccionar a lo externo o esperar algo afuera, que yo creo que eso es lo que me va a hacer feliz, sino que yo creo y yo soy causa de mi propia felicidad. Cada vez que estoy impactando, compartiendo, afectando positivamente a otros, entonces, por ley de afinidad espiritual, creo afinidad con esa fuente de luz y por ende traigo esta luz verdadera, esta luz que se quede en mi vida. Entonces, es una de las cosas que aprendemos en el curso, cómo realmente, esa es, esa es la base, cómo realmente conectar, qué significa prácticamente para nosotros empezar a trabajar hacia ese lugar de crear afinidad con la luz. Porque normalmente no estamos ahí. Normalmente lo que estamos es esperando que algo afuera de nosotros pase para nosotros estar bien. La Kabbalah, de esa manera, esta sabiduría y este entendimiento y aplicar estos conceptos nos libera, de alguna manera, nos, nos libera porque muchas veces estamos como prisioneros a lo que los otros piensan de nosotros, estamos prisioneros a que las cosas pasen afuera de mí para nosotros estar plenos. Cuando empezamos a trabajar internamente, empezamos a, a hacer esos cambios internamente, o sea, eh, elevando la conciencia, cambiando la forma en cómo vemos la vida y empezar a actuar a partir desde ese lugar, empezamos a ver un resultado totalmente distinto y empezamos a traer esa plenitud a nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo, empe ¿Cómo empezamos a conectar con la luz?
0: ¿Cómo empezamos?
1: <ríe> so, una, de la, una de las herramientas, porque es una serie de herramientas. Hay una, hay una herramienta que vamos a enseñar en el curso que se llama la fórmula proactiva. que Es una fórmula, diferentes pasos, para realmente empezar a cambiar, de estar de un lugar de dependencia de energía externa a aprender a generar nuestra propia luz, ¿ok? Aprender a generar nuestra propia luz. Entonces, esta fórmula tiene varios pasos. El primer paso, que es el paso que vamos en la primera clase, es el que todo el mundo se acuerda y ya después tal vez se les olvida a los otros. Mentira, no se les olvida a los otros, pero es como el que más crea impacto, porque es el que crea como ese cambio. Es que cuando hay una situación difícil en nuestra vida, o hay algo al lo cual nos dimos cuenta que estamos dependiendo de algo externo. By the way, ser reactivo... No es nada más cosas malas, como cuando estamos enojados o cuando tenemos miedo. También, por ejemplo, una persona que está enamorada, ilusionada, también está reactiva. Porque si nos ponemos a analizar, ¿de dónde viene esa energía? Viene de algo externo. Si esa persona no estuviera ahí, no estuviera así. Entonces, su felicidad es condicional a algo externo, no generada o, o realmente trabajada internamente para que pueda realmente quedarse con uno. Cuando estamos reactivos, los cabalistas dicen, el primer paso para realmente empezar a cambiar a, a este proceso de conexión es a eso que estamos reactivos vamos a decir algo nos enojó, algo nos está dando miedo, algo estamos juzgando algo nos está ilusionando excesivamente hacer pausa ¿verdad? poner una pausa, hacer una pausa en ese momento, y a veces esa pausa puede ser de, de un proceso que tiene años pasando vamos a decir, me peleé con mi hermano y tengo 10 años que no le hablo pausa eso, <ríe> porque tal vez estoy esperando a que me Responda, esperando a que venga a buscarme, esperando a que me pida perdón, esperando que me busque. Pausa a esa necesidad, pausa a ese deseo y empieza un proceso que lo vamos a seguir estudiando en el curso. Empieza un proceso realmente de ver, ok, ¿qué hago ahora? Pero pausa ese pensamiento. Entonces ese es el inicio y es muy fuerte cuando empezamos a aplicar esto en nuestra vida y empezamos a aplicar esa pausa y empezamos a identificar dónde estamos reactivos, empezamos a ponerle pausa a esa reactividad, empezamos a ver transformación casi de inmediato, empezamos a ver cómo la gente cambia alrededor de nosotros o cómo nosotros cambiamos y empezamos a ver las cosas de manera distinta.
0: Ahora bien, yo quiero poner un ejemplo que está muy actual porque acaba de pasar y nos dejó en shock al mundo entero. Will Smith.
1: El, el, el garnatón de Will Smith.
0: Creo que ahí, o sea, como que yo decía, porque... El, el discurso estuvo muy cabalista, ¿no? La luz, quiero ser vasija, y, y yo opinaba, ¿no? Ahora sí que mi humilde opinión, pero yo decía, bueno, es que ahí justo aplicaba esta ley, ¿no? De la pausa, o sea, claro, es fácil verlo desde acá, ya que estás ahí, todo te ofendieron a la esposa, o sea, usualmente cuando nos ofenden, o sea, a mi papá, a mi mamá, o sea, reaccionamos, es la verdad. O sea, sí se requiere mucho dominio de sí, pero creo que era... O sea, ese es un buen ejemplo. A ver, yo tengo uno buenísimo que en el checkpoint del aeropuerto me querían quitar una, una botella que me habían regalado. Un regalito. Era una botella y adentro tenía luces. Era diciembre y así, ¿no? Y me la quitaron, que no podía pasar, que porque era un arma. Y entonces, yo todavía le digo a la señorita, no, mira, es un regalo muy especial. O le, le inventé una historia a la botella para que me la dejara pasar y me dijo que no, pero además me lo dijo muy feo, ¿no? Entonces, yo pensé que yo tenía que pasar y tirarla a un lugar y no, o sea, yo la tenía que haber dejado ahí. Entonces la señorita como que creía que la iba a meter y, y como que me dijo muy feo y me dice, ¡Deme la botella! Entonces yo en mi mente, David, lo que pensé fue, ok, no es para mí, pero tampoco es para ti. Y que la viento contra el piso. Y se rompió. Y se rompió en mil pedazos y me corté la mano, entonces me salía sangre de la mano. O sea, aquella escena fue terrible.
1: <risa> no me habías contado eso
0: total, bueno me metí a la sala pero obviamente me refugié en el baño yo dije que nadie me vea, bueno ya empieza el abordaje del avión yo para esto me cambié el suéter el, el zapato, o sea yo quería que pues no me reconocieran, ¿no? siguiente escena ya iba a abordar David, ya iba a abordar así ya, estaba en la puerta del avión y llega el de la Guardia Nacional y me dice, me permite un momento <risa> No me dejaron abordar, perdí el avión Por andar de, de violenta Pero la verdad es que, o sea, fue como todo Por eso entiendo a Will Smith O sea, la verdad es que sí, está muy padre la, la, la regla ¿No? Pero a la hora de la hora Pues cuesta, cuesta practicarla pero... y, y, te, y te
1: voy a decir algo Hacer la pausa No es nada más no hacer la cosa ¿Verdad? A veces sí, a veces vamos a caer A veces vamos a meter la pata Pero entonces, ¿cuál es la pausa después de eso? ¿Verdad? Tal vez te agarra la culpa Y tal vez te agarra el miedo o tal vez te agarra, tú sabes, el querer, el, el querer tener la razón. Ahí es donde identificas dónde tienes que hacer la pausa. Ahí es donde identificas dónde tienes que hacer la pausa. Entonces sí, a veces nos pasan esas cosas porque tenemos que de alguna manera caer, porque el trabajo no está en que tiraste la botella o en que le golpeó al otro. El trabajo es, ¿qué haces después? ¿Qué haces después con eso? Siempre se puede aplicar la pausa, no es nada más en ese momento que pasó y listo. Obviamente, a medida que vamos adquiriendo conciencia, a, a medida que vamos elevando la conciencia, nos vamos cachando, vamos, vamos viéndolo antes de tiempo, vamos ¿sabes qué? No vale la pena esto. I let go, dejo ir. Y, y ya. No me voy a enganchar. Pero eso es con práctica, eso es con práctica, eso es con práctica. Nosotros lo único que podemos, en verdad, en verdad, en verdad, trabajar, no es ni en, el, ni en lo que va a pasar, ni en lo que pasó. Lo único que podemos trabajar es en lo que está pasando. O sea, podemos trabajar nada más en el presente. Y... Para no estar reactivo, hay que asegurarse de estar en el presente. Si estoy en el pasado, me dijo esto, me hizo esto, hice esto, no hice esto, me golpeó, no me golpeó, me habló, no, y nada más estoy enganchado en eso, entonces no estoy en el presente. ¿Qué puedo hacer ahora? Siempre le tengo que preguntar, ¿qué es lo más proactivo que puedo hacer ahora? ¿Qué es lo más proactivo que puedo hacer ahora? También puedo estar reactivo pensando en el futuro, ¿no? Me va a pasar esto, ¿a dónde voy a ir? Y me van a atrapar, y no sé qué cosa, y qué ta, ta, ta? ¿Y, y no tengo dinero, y no y todas estas preocupaciones. También reactivo, pausa también esos pensamientos. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo estar presente en el momento? Siempre podemos aplicar eso. Siempre podemos aplicar eso. ¿Me sigues? Sí. Es, es, es más para internalizar un poquito más qué significa esa pausa, porque no se trata de ser perfecto, nos va a pasar, no nos va a pasar que nos vamos a enojar, nos va a pasar que vamos a reaccionar, nos va a pasar, y, y sí, es normal, es natural, pero la pregunta es qué puedo hacer ahora, qué puedo estar presente, cuál es la forma, la, la forma más proactiva que yo puedo, y cómo puedo ser causa en este momento, a pesar de lo que haya pasado.
0: Claro. Muy bien. Y, y bueno, si te interesa más a ti que estás escuchando este episodio de saber más acerca de la primera regla, pues te esperamos el domingo. Vamos a pasar a la segunda regla, que esta me encantó. Tengo cien mil ejemplos de esto. Soy maestra en esta regla, pero al revés, <risa> que es dar sin intenciones ocultas atrae bendiciones. Uf.
1: Así es. Y es, es muy difícil. Te voy a explicar por qué. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque... Ya nada más lo que estás pensando es, ok, entonces quiero dar para traer bendiciones, entonces ya tengo una intención oculta, ¿no? Quiero yeah. algo en mi vida, <ríe> ¿ok? Esto es un proceso muy profundo ¿eh? y, y realmente en el curso lo vamos a presentar y vamos a poner ejemplos, pero requiere también de elevar la conciencia para poder entenderlo y aplicarlo de una manera efectiva en nuestras vidas. Pero lo que sí es cierto es que una, una de las cosas que nos damos cuenta mucho es que hay ciertas áreas y ciertas personas en nuestra vida que nos encanta dar, ¿no? Como que no tenemos ningún problema si nos piden. Vamos a decir, mi jefe me pide algo y yo voy corriendo y se lo hago. Eh, mi pareja que estoy enamorado me pide algo, voy corriendo y lo hago, ¿no? Y muchas veces la razón por la cual nos emociona tanto hacer eso es porque estamos esperando algo a cambio. Estamos esperando un reconocimiento o estamos esperando reciprocidad o estamos esperando algo a cambio. Y ese es el problema. El problema no es la acción de dar, el problema es la expectativa que hay detrás, la intención de recibir algo a cambio, que muchas veces no se cumple. Entonces, eso es lo que causa dolor en nuestra vida, que no se cumple. Entonces, si aprendemos a, a dar, pero sin y, y obviamente tenemos que empezar a identificar, empezar a conocernos a nosotros mismos, qué es lo que esperamos normalmente, ¿verdad? Si esperamos normalmente hacer esto porque quiero esta expectativa, tenemos que vivir en, ok, voy a hacerlo por la primera ley espiritual, porque... Hablamos de que la forma que traemos realmente plenitud de nuestra vida es actuando como la luz. Entonces lo voy a hacer por eso, con esa intención, que ¿ok? quiero ser luz en este momento, por eso quiero compartir, pero quiero soltar también mi expectativa de lo que vaya a pasar. Y esto se puede ir muy profundo porque o sea hay un dicho que dice, el diablo está oculto hasta en las mejores intenciones. Porque muchas veces decimos, ay te voy a dar porque te quiero ayudar, porque te quiero ver bien. Ya eso es una expectativa, ya eso es una expectativa, porque qué tal si tú le das a una persona y la persona no mejora, y muchas veces damos desde ese lugar y por eso es que nos frustramos y por eso es que nos molestamos, nos enojamos y nos rendimos a seguir realmente siendo parte de otras personas. Entonces, aprender a dar desde otro lugar es una de las cosas que vamos a aprender también en el curso.
0: Eso está cañón, David. Te voy a poner un ejemplo que me, que me pasó recientemente. Fui a un retiro y en este retiro se incluía un temazcal de los cuatro elementos, o sea, agua, tierra, aire y... Y entonces lo que explicó la temazcalera fue que entre elemento y elemento era bueno tomar té y que si alguien quería ser voluntaria del té. Entonces, Bianquita levanta la mano, yo emocionada, ¡yo! Lo que mis compañeras percibieron fue que yo era una bruja muy servicial. yo que quería era salirme del temazcal. O sea,
1: y te pusieron el té adentro del temazcal.
0: No, no, justo aclararon que el té iba a estar afuera
1: yeah, okay.
0: y que alguien tenía que salir por el té para servir a las demás. Esa fue la indicación. Entonces yo me voluntarié. Ah. sabes el grito que di? Yeah! ¿Por qué? Porque yo no quería estar en el temazcal. La verdad, ese día se me hacía muy pesado, como que no estaba en el mood de estar en lo caliente hora y media. Y entonces como que siento que lo que mis compañeras percibieron fue que qué linda yo, no qué servicial, wow qué hermosa, que se sale a servir 23 vasos de té y los, los mete y todo cuatro veces. La realidad es que, y, y se lo dije a la niña que estaba al lado de mí, no al final le dije, yo una de mis frases favoritas es el fondo de la olla, solo la cuchara lo conoce, porque para percepción de las demás yo era una buena y linda persona saliéndome, ¿no? sacrificándome y salirme del temazcal y la verdad es que yo era la más feliz. <risa> o sea, yo, yo le decía, por eso es tan difícil y tan erróneo juzgar al otro basado en la acción, porque realmente la conciencia de la acción solo la otra persona la sabe. O sea, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de Will Smith que acaba de pedir disculpas y no ha sobrado quien diga, ah, porque le dio miedo que la academia le va a pedir el Oscar de regreso y entonces ya mejor dijo, ay, no, perdón, perdón, yo no creo eso. Pero volvemos a lo no mismo. Sabe, no, ¿Vale? no
1: sabes, nadie sabe eso. O sea, nadie puede, es, eso es un punto muy importante. Muchas veces juzgamos a otros y nos pasa inclusive, tú sabes, yo tuve una situación que me dio mucho aprendizaje, un familiar muy cercano que tuvo una posición de poder importante en Panamá, en mi país, y vi otra perspectiva, porque normalmente, por ejemplo, cuando vemos a un líder, ¿no? Vemos a un presidente o un gobernador o algo. Qué hacen o no hacen, o. Me explico, entonces uno tiene como un juicio, ¿por ¿qué le pasa? ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no está actuando de esta manera? ¿O por qué no está haciendo.? De, debería estar haciendo lo otro, debería estar. Y tenemos que entender algo, no estamos viendo realmente lo que esa persona está viendo. No estamos viendo. O sea, hay tantas otras cosas, y esto lo aprendí en un documental que salió el año pasado, que fue. Se celebraron los 20 años de, de 9-11, ¿no? Del septiembre de 11 y no sé si lo viste, un documental que salió en Apple, muy bueno, que entrevistaban a, entrevistaban a Bush, y entrevistaban a Dick Cheney, y entrevistaban a, a Condoleezza Rice, a todos, los, a todos los que estuvieron ahí. O sea, el documental, ellos lo hablaban, ¿verdad? O sea, era de ellos, no era como que alguien explicando lo que pasó, sino eran entrevistas a, a Bush, a, a George W. Bush, y a toda esta, al presidente. Le preguntaron, porque mucha gente, por ejemplo, no sé si te recuerdas, y esto fue algo es algo muy importante ¿no? De, de entender esto ¿te acuerdas? no sé, se estrellaron los dos aviones en las Torres Gemelas después un tercer avión se estrelló en el, en el Pentágono, y iba otro avión, que el avión de repente se estrelló en, creo que si no me equivoco fue en Pensilvania si no me equivoco el avión, pero ese avión iba dirigido hacia Washington y no sabían si iba para el Capitolio o para la, o para la Casa Blanca y entonces este Dicen que... George Bush dice que le preguntaron, y descubrieron este avión, que estaba salido del tiesto y entonces Bush lo mandó a derribar. Bush dijo, ese avión, dispárenle. Imagínate, esa decisión de derribar un avión lleno de pasajeros americanos, porque el avión se iba a estrellar contra la... Y después se dieron cuenta, como que por 15 minutos no sabían, cuando se cayó el avión, por 15 minutos no sabían si fue realmente que lo derribaron. ¿Con un misil o porque lo habían mandado a derribar o fue que los pasajeros lo habían tumbado? Que fue lo que había pasado. Pero en ese momento, y le preguntaron, ¿y cómo te sentiste con esa decisión? Me dice, no feliz, pero seguro que era lo que tenía que hacer. Cuando tenemos decisiones y cuando estamos en posiciones, y siempre constantemente estamos viendo, y a, y a mí me pasó la experiencia varias veces, ¿no? y, he, y he podido ver que de repente uno tiene que tomar decisiones difíciles, Inclusive, regresando al tema del compartir y ocuparme de la otra persona, a veces la decisión, si una persona me está pidiendo algo, como decir, si un, un niño, por poner un ejemplo que probablemente la mayoría de nosotros hemos vivido, si un niño se ha portado mal y te está pidiendo algo, pensar en la otra persona es decirle no, no te lo voy a dar. Porque entonces le estás enseñando, lo estás mal educando. Obviamente, a la perspectiva del niño, tú eres la peor persona del mundo. Eso, eso es algo muy profundo porque muchas veces vamos con el Creador y le decimos, Dios, por favor, solucioname esto. Y no pasa nada. Entonces dice, ah, Dios no me responde. ¿No? Dios te respondió, la respuesta es no. <ríe> ¿Me explico? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque ahora mismo no, no es lo que necesitas en tu vida. Ahora mismo no, necesitas pasar por este proceso. Ahora mismo es lo mejor para ti. Tal vez no lo estás viendo. Tal vez es difícil para ti verlo. Cuando se requiere mucha valentía, se requiere valentía ser incondicional no es nada más, un, tú sabes, un, un slogan de Ay, amor incondicional. No, real amor incondicional se requiere mucha fortaleza, se requiere mucha valentía, de poner a la otra persona primero antes que uno. Porque muchas veces damos, pero no damos desde un lugar de qué es lo que la otra persona necesita. Damos desde un lugar de qué voy a recibir a cambio. Cómo, cómo voy a complacer a esta persona para recibir algo a cambio. Y eso, y queremos ponerlo claro, eso no nos conecta con la luz, eso no es ser como la luz. Y por eso muchas veces confundimos y decimos, bueno, yo he dado toda mi vida, toda mi vida me lo he dado y pensando en otros y compartiendo y haciendo, ¿por qué tengo una vida tan, tan dolorosa? Ok, vamos a aprender por qué. qué, qué es lo que, de dónde viene realmente ese dar, ¿viene de un lugar verdadero o viene de un lugar de recibir algo a cambio? Y la respuesta es la mayoría de las veces, y tal vez no muchos estén abiertos ahora mismo a, a, a ver eso. Pero la mayoría de las veces, sino que todas las veces, tenemos una, tenemos una expectativa, una agenda oculta.
0: Ahora, David, también esa agenda oculta, en México tenemos mucho esta frase de que Dios te lo multiplique, ¿no? Entonces, haces una obra buena acá, te voy a decir cómo lo veo yo, hago una obra buena acá y entonces se me va a re remunerar acá. O sea, no, no en dinero, sino... Y, y de verdad que, yo no sé si porque así lo creo, pero a veces siento... Yo, por ejemplo, mira, soy muy buena... No para andar de metiche, pero para ver las necesidades del otro. O sea, me es muy fácil saber si el otro está buscando algo, si se le olvidó sellar el sello en el súper, etcétera. Y entonces ayer iba yo a pagar el estacionamiento con dos billetes nuevos de 20 pesos y la máquina no los aceptaba. Entonces fui con el policía y le digo, oiga, no tendrá cambio que me dé los pues, 40 pesos o dos de 20 normales, o sea, viejitos. Me dice, no, pues no. Me dice, suba el súper. y le dije, sí, pero pues si subo ya van a ser 50 y nomás traigo 40. O sea, ya si subo ya el problema se va a aumentar. <risa> y en eso se regresa un chavito y me dice, mira, aquí están, y me da 2 de 20. ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, yo digo, ah, mira, ya se me regresó por una acción buena que hice anónima o, o algo. Eh, también eso es eh, tener una intencioncilla, o sea, como tener moneditas en este banco virtual.
1: Sí, porque el efecto, el efecto positivo de nuestras acciones positivas no es necesariamente algo físico. Cuando hablamos de causa y efecto, por ejemplo, y eso lo hablamos en el curso también, no estamos hablando de que si yo le golpeo a alguien, alguien me va a venir a golpear a mí. O si yo le compartí a alguien, entonces alguien me va a dar a mí. o si yo le va, Porque entonces lo estoy haciendo también con una expectativa. ¿Qué pasa si yo comparto, comparto, comparto y nadie me da a mí? ¿No? Entonces, no, no, no funciona así. El efecto es un efecto interno. ¿Qué significa eso? Me estoy adelantando a muchísimos conceptos del curso, pero... Cuando nosotros hacemos acciones positivas, tenemos que entender que en verdad toda la energía, toda la plenitud que queremos en nuestra vida, ya la tenemos, ya la tenemos. No es algo que va a venir, no es algo que tiene que pasar para yo estar bien, ya la tenemos. Pero esa plenitud, imagínate, por eso los cabalistas hablan de la luz, ¿no? el concepto de la luz. Imagínate un foco, que el foco tiene capas, capas y capas y capas y capas y capas. El foco está encendido pero tú percibes oscuridad. ¿Por qué? Porque tienes todos estos manteles encima del foco que pareciera que estuviera oscuro. Cuando sentimos carencia en nuestra vida de algún tipo, miedo, frustración, depresión, no es que no tenemos plenitud. Esa luz está ahí, pero está cubierta, está bloqueada. Entonces, por eso no la percibo. El, el concepto de para traer luz a nuestra vida, en verdad no es la palabra correcta, es para desbloquear luz en nuestra vida, tenemos que actuar como la luz. Cuando empezamos a hacer acciones como las que estamos describiendo y empezamos a tomar responsabilidad, empezamos a quitar esos velos y empezamos a percibir esa luz. Entonces, no tiene que pasar algo para yo estar feliz. Porque si yo todavía estoy compartiendo, porque yo espero que alguien me comparta de vuelta, estoy reactivo. Estoy esperando un resultado a cambio de mi acción. Entonces, sí, eso, eso no es un compartir. Vamos a decir que es un poquito más altruista que esperar a que alguien me dé reconocimiento ya, no, hay niveles de altruismo y niveles de egoísmo, pero en verdad no, no es ni siquiera esperar eso, es entender cómo funciona internamente el mecanismo espiritual y por qué no estoy persiguiendo plenitud y por qué estoy bloqueando eso en mi vida y con qué conciencia puedo empezar a desbloquearlo.
0: Ok, mi esencia marquetera quiere ahorita decir, y si quieres aprender cómo quitar las capas de la lámpara, ven acá a cada la laurel. <risa> Bueno, bueno vamos a pasar a la regla 3 que no no es precisamente en este orden que las vamos a ver en el curso pero elegimos tres para este episodio y la tercera dice es, eh, uy me encanta
1: Ay, bueno, las tres están relacionadas si te das cuenta no
0: ¿verdad? sí estoy aquí para transformarme a mí no a otros
1: sí sí esto esto tiene mucha profundidad también tú sabes te lo voy a contar una historia no cuando yo empecé a estudiar cábala hace 12 años. Mi mamá también estaba pasando por un proceso personal, mi papá estaba enfermo. Le invité, le invité a que viniera a estudiar Kabbalah eh, conmigo. ¿no? Había un centro de cabalá en Panamá, entonces fuimos al centro de cabalá de Panamá. Ella estaba tomando el curso y entonces yo, yo, era, yo era uno de los mentores, ¿no? porque tenemos mentores en las clases. Entonces yo era un mentor en otra mesa y mi mamá estaba en otra mesa sentada con otro mentor. Y yo de repente veía a ver cómo mi mamá estaba, o sea, cómo lo estaba tomando y veía a mi mamá viendo al cielo, viendo las luces, o sea, prestando cero atención, ¿no? <ríe> prestando cero atención.
0: ¡Es horrible que hagan eso! ah
1: sí. Y uno se sentía, yo me sentía como, wow, le pagué este curso para que viniera no sé qué y no está, al final del día no, no no está tomando provecho. Entonces, al final de la clase le pregunté, oye mamá, ¿cómo te, te gustó? ¿Sabes? ¿Te pareció lindo? Y me dice, ah, sí, 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 está bueno. Aprendí algo. Pero, o sea, la verdad es que se me olvidó, la verdad es que no, no. O sea, no, había, no, no escucho absolutamente nada de la clase. Y constantemente en nuestra vida queremos cambiar a otros. Por la misma razón, ¿no? Quiero cambiar a mi pareja, quiero cambiar a mi mamá, quiero cambiar a mi papá, quiero cambiar a mis hijos, quiero cambiar a mi perro, quiero cambiar... A todo el mundo quiero cambiar. Pero tengo que darme cuenta, ¿por qué lo quiero cambiar? ¿Qué me convenía a mí? Que si mi mamá tomaba cabalá y empezaba a crecer espiritualmente y se volvió una... Ducha espiritual, yo iba a ser muy feliz, yo iba a estar muy contento porque ya me iba a dejar de molestar, ya no íbamos a tener tantos problemas y qué increíble, ¿no? El secreto es que por 5 o 7 años trabajé en esa necesidad de querer cambiar a mi mamá, ¿ok? Y dije, ¿sabes qué? Mi mamá es mi mamá, es su proceso, la quiero como es, no la quiero cambiar, no, mi, mi energía no depende, y trabajé, es un proceso, es un detox. Es un tito, es una, es una, es un proceso profundo. Y adivina qué, dijo, oye, quiero estudiar cábala contigo. Y empezó a estudiar cábala. Oh. Y empezó a estudiar cábala conmigo, ¿ok? No con otro maestro, conmigo. Quería aprender de mí. Wow. Y eso es algo muy poderoso. Pero la razón por la cual, tú sabes, ella se acercó a mí a pedirme a estudiar cábala, es porque ya a mí me daba, no estaba en una necesidad de querer cambiarla. ¿Me explico? entonces muchas veces estamos en una necesidad de querer cambiar a otra persona pero nuevamente tenemos que checar cuáles son nuestras intenciones por afuera pareciera súper lindo ¿no? wow, te estás preocupando por la otra persona y quieres que la otra persona esté mejor, sí, pero es porque a ti te interesa porque a ti te interesa, entonces eso nos bloquea realmente en conectar con luz en nuestra vida y traer y ser un canal de luz en vida. entonces cuando empezamos a trabajar en esas expectativas y esas necesidades, inclusive puede ser lo más lindo y me ha pasado también que de repente yo veo eh, le digo, le decía a una persona muy cercana a mí, oye mira este concepto que está increíble, que no sé qué, que ta, ta, ta. yo le hablaba del concepto. Y la persona decía, ah, está bien. Y después lo escuchaba de otro lugar, de otra persona que tal vez no conocía, de otro maestro, y decía, wow, qué increíble. ¿Y cuál es el secreto de eso? Muchas veces decimos a nuestros hijos, no te entras por un oído y te sales por el otro. Es porque nuestras palabras no tienen, no tienen poder. Y no tienen poder porque nosotros estamos en la necesidad de que el otro cambie para estar feliz, para estar bien uno. ¿De dónde viene mi plenitud? ¿Viene de mi trabajo y de mi transformación y de mi crecimiento? ¿Y de, de la regla espiritual número uno de crear afinidad con la luz? ¿O estoy esperando que el otro cambie para yo estar bien? Y, ese es, y son, son sutilezas, son, son líneas muy delgadas que tenemos que checarnos en nuestra vida. Y por eso una de las cosas, voy a agregar la cuarta ley que aquí no la, no la decimos, pero el rasberg siempre decía, todo es conciencia. Todo es con qué hacemos las cosas, con qué conciencia hacemos las cosas. Uno puede hacer una acción que en el uno, aparentemente, es una acción muy buena, como la de tú servirle té ¿no? a la gente, porque, y dices, "Wow, qué increíble! ¿no? La acción parece ser muy buena, pero internamente mi conciencia no está en el lugar correcto. Y al mismo tiempo puede pasar lo contrario, puede ser como lo que estaba hablando, ¿no? que de repente no recibes algo que tú esperabas de alguien, y empiezas a juzgarlo, y empiezas a criticarlo, y empiezas a decir que es la peor persona del mundo, pero en verdad puede ser que la persona tiene una conciencia muy poderosa y que está pensando más en mí que en nadie. Y, y es chistoso, uno ahora, yo, en diciembre nació mi segundo hijo, ya tengo mi otro mi y primer hijo que tiene, ya va a cumplir tres años en mayo, y cuando uno es padre, uno empieza, padre, madre, uno empieza a vivir esas experiencias, ¿no? que, que de repente empiezas a ver que por más que la otra persona no lo entiende, no que tu hijo no lo entiende o que tus hijos no lo entienden, y tú sabes que estás haciendo lo mejor para ellos, este, y ellos no lo entienden, no significa que es algo malo. Y te puede llorar y te puede berrinchar, y te puede, pero tú sabes que no es algo malo. Tú sabes que es algo que está más allá de eso. Entonces, esto y muchas otras cosas vamos a aprender a descubrir en nuestra vida. Y muchas veces estamos atorados porque estamos confundidos. El ego nos, nos enreda y estamos confundidos en no saber qué hacer y necesitamos más claridad para poder tomar esas decisiones con fortaleza.
0: Pues esta cañón, la verdad es que si yo escuchara este episodio, me inscribiría a cábala 1 presencial. ¡Ah! ¿Yo qué tal? Estoy incisiva porque... Pero, a ver, voy a cambiar esa conciencia porque yo creo que es lo que tú dices, David. Yo como que quisiera que todo el mundo estudiara cábala porque entonces vas a ver las cosas diferente y porque entonces... Pero claro, porque me conviene a mí porque entonces ya no me van a aventar el carro. O sea, literal, ahorita salí a manejar, no sé por qué razón y, y como que ni siquiera me le metí. O sea, nomás en el semáforo como que hice esto, ya sabes de que voy a dar vuelta, puse mi direccional, saqué la mano. Este cuate me dijo hasta de lo que me iba a morir, y entonces como que le dije, sí, bueno, pasa le está caminando muchísimo. Todo no lo que tienes que hacer, tienes que estudiar cabalá. ¡Mitito, un curso!
1: <risa> sí. Me pasó algo así al principio cuando estaba estudiando, cuando empecé a estudiar, muy terrible. Me pasó algo muy terrible que, que hasta el sol de ahí me arrepiento, porque fue algo que no vino de un lugar verdadero, y fue el principito, fue tenía... Estaba en ese momento de, de ilusión, de emoción de empezar a estudiar Kabbalah y hice algo que, no, que me arrepiento hasta hoy en día. Si, si te cuento la historia vas a decir, wow, lo hubiera hecho yo también, pero después me di cuenta que no vino desde un lugar correcto, ¿no? A ver, a ver. Yo estaba saliendo con una chica cuando empecé a estudiar Kabbalah y como a las tres semanas de estar estudiando me enteré que me estaba poniendo los cuernos. Hice pausa, dije, no, no voy a ser reactivo, que no se quede, que ta, ta, ta. Y fui y me, le compré un libro, un libro de Kabbalah, como para enseñarle. Y le, le regalé el libro, fui a hablar con ella, le dije, mira, me enteré de esto, no sé qué, ya hasta aquí nuestra relación, no, no tengo, o sea, fui muy, no, no fui este, efusivo por decirlo así, pero sí fue mucha humillación, la, la humillé mucho en esa conversación y después le di el libro. Y yo creo que por eso fue, vino una conciencia vengativa y lo, lo acepto, vino con una conciencia como, mira, eh, estudiate eso para ver si tú cambias. Y a veces, tú sabes, a veces venimos muchos desde ese lugar. Y eso no es positivo. Eso no es positivo. Uno tiene que también aprender, y eso lo he aprendido, y obviamente es un proceso, ¿no? No es algo, es parte de, de mi proceso espiritual, y todos estamos en un proceso espiritual, de realmente no se trata de indoctrinar a la gente, no se trata de, tú sabes, te voy a, te voy a dar esto porque es lo que tú necesitas ahora en tu vida y, y vamos a ver si cambias. No, realmente esto es para uno, esto es un trabajo personal personal. Y la razón por la cual lo, lo hablamos y lo exponemos y hablamos en las redes sociales es para, que la gente, es para, para desmistificar un poquito de lo que se trata y despertar el deseo y que la gente conozca, porque hay mucha mística en lo que, hay, en lo que significa la Kabbalah y lo que es la Kabbalah y lo que enseña la Kabbalah y, y, y mucha gente tal vez está enredada y, y no está clara. Es para desmistificar un poquito eso. Pero al final del día, este estudio, esta conciencia, esta transformación es algo muy personal. Es algo muy personal, es algo de uno, y no vinimos aquí a rendirles cuentas a nadie, a nadie. Obviamente muchas veces sí necesitamos ese empujoncito y después damos las gracias, wow, gracias que me invitaste a esto, gracias que me acercaste a esto, gracias que me regalaste este libro, pero eso depende si la persona estaba lista o no, ¿verdad? Si la persona estaba abierta o no. Entonces, de eso, ¿no? Aquellos que, que tienen deseo y están abiertos y quieren estudiar y quieren ser parte y quieren trabajar en sí, los invitamos a que, a que vengan, a que participen. Y si no, también, está súper cool. Los queremos también. No pasa absolutamente nada. No se enojen.
0: Y, y, y para mucha gente siento que el podcast oh, o es lo que escriben ¿no? Es como este, a ver, voy a, voy a investigar, voy a ver si es para mí, voy a ver, ok, este, este me gustó, este me gustó, esto estuvo muy bien, ¿no? O sea,
1: está
0: bien. O sea, a mí me, de verdad me, me llena muchísimo todos los mensajes que mandan de... Me encantó este episodio, me sirvió para esto, y, y, y hay mucha gente autodidacta, o sea, que primero se va a leer un libro, dos libros, y ya luego se inscribirá o no, no o sea, no pasa nada, simplemente como que teníamos ganas de... Yo estoy rayada de que va a ser presencial, yo creo que eso es lo que a mí me tiene extasiada, porque a mí el Zoom me cuesta mucho trabajo. ¿Qué tal lo primero que te dije? David, no, hay que grabar presencial, o sea, como que me, sí, me distraigo, que si la llave, que si el perro, que si... O sea, entonces... En fin, para ti que nos escuchas, si sientes que es tu momento, vives en la Ciudad de México, te esperamos en tecamachalco el domingo de 10 a 6, 1.500, 2.500, 3.000, ahora sí que diferentes paquetes. Y pues muchas gracias, David, como siempre, un placer reír y aprender contigo.
1: Un abrazo enorme, gracias por invitarme, y, y sí, los esperamos, los que quieran venir, estamos aquí con las puertas abiertas, acá vamos a estar. Gracias.